0: Привет-привет! Меня зовут Варя Макаревич, и вы слушаете подкаст «Стакан воды» от студии TerminVox. Как обычно, мы сегодня будем говорить о том, как общаться с родными на важные темы и не поссориться. И сегодня одна из самых непростых тем за все два сезона, пожалуй. Мы будем говорить про деменцию и про то, как она меняет наши отношения в семье. Для меня эта тема еще и личная. Деменцией страдала моя бабушка. Да и пока я готовилась к выпуску и разговаривала с друзьями и коллегами, оказалось, что почти у каждого в семье был как минимум один родственник с этим синдромом. Что стоит за словом «деменция» и как себя вести, столкнувшись с ней? Поговорим с неврологом и автором канала «Доктор Борисов» Алексеем Борисовым. В стакане воды несколько выпусков мы посвятили, так сказать, клишированным и до более знакомым конфликтогенным ситуациям в детско-родительских отношениях. Например, навязанный выбор в браке, требования о внуках. Ну, в общем, подчеркните нужное. И тут я бы хотела посоветовать подкаст от лайфхакера, который называется «Кто бы говорил». В нем ведущие зачитывают реальные истории слушателей о том, что их волнует, и вместе с экспертами обсуждают, как можно преодолеть эти трудности. Кстати, один из вопросов для одного из последних выпусков был и от меня. В этом выпуске ведущие вместе с психологом обсуждали, почему мы думаем о плохом, когда все хорошо. Может ли это негативное чувство сказываться на жизни окружающих нас людей, и как помочь близкому, который регулярно тонет в переживаниях о негативном Событиях, которые еще не случились. В общем, рекомендую. Ссылка на выпуск будет в описании, а мы переходим к разговору о не менее сложных вещах. Алексей, добрый день.
1: Здравствуйте, Варвара.
0: Мы сегодня с вами будем говорить про деменцию. И кажется, что в основном этот синдром, а насколько я знаю, правильно назвать это синдромом, а не болезнью, что ему подвержены люди пожилого возраста, и сопутствуют этому синдрому достаточно негативные черты характера, люди становятся более раздражительными, их сложнее на что-то сподвигнуть, они более забывчивы, рассеяны. И как можно отследить появление деменции у своих родственников, всегда ли вот эти признаки — это признаки появления синдрома деменции? Как они вообще взаимосвязаны? Раздражительность, может быть, даже агрессивность и забывчивость и деменция?
1: На самом деле, я бы не сказал бы, что деменция — это проблематика сугубо пожилого возраста. К тому же, можно очень много дискутировать и философствовать на тему, что назвать пожилым возрастом, что называть старческим возрастом. Градации возрастов, они пересматриваются. И то, что раньше называлось старостью, сейчас вполне так к себе зрелый возраст. И есть варианты деменции, варианты заболеваний, когда все происходит достаточно рано, к сожалению, и у молодых людей встречается деменция. И как вы правильно подметили, деменция это синдром проявления различных заболеваний. Есть заболевания, которые касаются вообще очень-очень молодых людей. Допустим, деменция может развиться после черепно-мозговой травмы, которую получить может совершенно любой человек.
0: Но статистически я так понимаю, что все-таки чаще этому подвержены пожилые.
1: Да, в целом, деменция подвержены пожилые люди, но я не хотел бы сказать, что есть какие-то однозначные черты характера, наличие которых может привести к мысли о том, что у человека появилась деменция. Все мы меняемся немножко с возрастом, меняется наш характер. И как вы отметили, что некоторые черты, некоторый негативизм, который появляется у человека в пожилом возрасте, может быть просто личностной особенностью. И оценивать надо и другие вещи, оценивать надо поведение человека в целом. Насколько он общителен насколько у него изменился круг общения, насколько изменилась его повседневная активность, насколько он стал меньше или наоборот внезапно сильно больше заниматься какими-то привычными ему бытовыми делами, например, покупками в магазине, походами в кино, в театр. И даже такой симптом, как внезапное увеличение активности, шоппингом стал человек сильно-сильно заниматься, появилась какая-то навязчивая идея, накопить деньги. То
0: есть что-то вроде мании какой-то.
1: Да, это тоже может насторожить, хотя в целом может родственник оставаться благожелательным, добрым, милым, заботливым, как был всегда.
0: Деменция сегодня в России распространенная штука. Я видела цифру, что деменцией страдает около двух миллионов человек. Я так понимаю, что это только те, кто обратились к врачу и чьи случаи было возможно зафиксировать, эта цифра близка к реальной или, на ваш взгляд, по вашему опыту она сильно отличается?
1: Естественно, статистика научная, статистика врачебная, она будет отличаться от реальной картины. И, наверное, всегда она будет отличаться в негативную сторону. А Есть очень много ситуаций, когда даже обращение к врачу не приводит к постановке правильного диагноза. Согласно мировой статистике, деменцией страдает примерно 10% населения старше 60 лет. И эта цифра будет... Увеличиваться, то есть будет увеличиваться число людей, которые прожили подольше. Будет увеличиваться число людей, допустим, с различными соматическими заболеваниями, которые так или иначе способствуют развитию деменции. Соматические заболевания — это те заболевания, которые, ну, в целом мы привыкли их считать какой-то условной нормой. Это гипертония, сахарный диабет, то, что поражает тело человека, а не его мозг. Число людей, допустим, с тем же самым сахарным диабетом, число людей с ожирением, оно тоже растет. И вслед за этим будет расти и число деменций. Для России, наверное, 2 миллиона человек цифра близкая к реальности, но близкая, скажем так, в широких пределах, варьирующаяся, может быть, их и 4 миллиона человек. Но все-таки здесь не на порядок отличается, но может быть в разы.
0: То есть получается, что деменция это не хаотично возникающее заболевание. Вот человек жил, жил и вдруг забыл собственный номер телефона и где он живет. То есть, скорее всего, была какая-то база, на которую уже наложились обстоятельства и все это привело к деменции. Правильно?
1: Да, вы совершенно правы. Деменция — это хроническая проблема, и она развивается постепенно. Безусловно, бывают ситуации ухудшения, обострения ситуации, то есть бывают моменты, когда у человека что-то случилось, было какое-то заболевание, которое ухудшило симптомы деменции, но в целом они развиваются постепенно. И этому, как правило, сопутствует какой-то фон или соматических заболеваний, или протекающие заболевания, которые непосредственно приводят к деменции. Но вот самое известно, это болезнь геймера, Но симптомы развиваются постепенно, они не появляются внезапно.
0: Ну вот что, что значит постепенно? То есть какие есть стадии у заболевания? С чего мы начинаем? Где здесь шаг ноль? И к чему мы приходим? в конце концов.
1: Условно выделяются три стадии. Это ранняя стадия, промежуточная стадия и поздняя стадия. Кто-то называет промежуточную стадию средней. На ранней стадии действительно появляются те симптомы, о которых мы говорили в самом начале. Это вот изменение черт личностных особенностей человека. Здесь же появляется снижение памяти, но прежде всего кратковременной памяти. То есть человек начинает быть более забывчивым. Человек меньше ориентируется в пространстве. Человек начинает немножко замыкаться, скажем так, в собственных стенах, потому что ему некомфортно выходить на улицу и, допустим, ему будет некомфортно поехать в какое-то незнакомое место, потому что в пространстве он ориентироваться начинает хуже. И здесь нет каких-то однозначных симптомов, которые на себя обращают внимание. Действительно, вот эта большая проблема в том, что нет чего-то, что однозначно указывает на то, что есть уже проблемы, ею надо заниматься, срочно бежать к врачу. Все это происходит настолько плавно и постепенно, что как правило, в итоге заканчивается тем, что родственники внезапно осознают, что человек уже другой и он уже изменился полностью, и у него уже есть болезнь. И, как правило, это происходит все таки на стадии промежуточной, то есть на стадии уже развернутых клинических симптомов.
0: Как-то можно себя или своих родственников как раз проверить. Я, честно скажу, иногда пугаюсь, у меня такое бывает, я надеюсь, что я не одна, я могу не сразу вспомнить дату. Ну, то есть если меня спросить, я сходу, возможно, не скажу, какое сегодня число. Это случается иногда чаще, иногда реже. Я начинаю думать, боже, это оно уже началось, мне всего 35, наверное, нужно что-то срочно делать. Есть ли какие-то тесты, какие-то критерии, по которым я все-таки могу понять, насколько мое состояние или состояние моих родителей или моей бабушки уже становится критичным и стоит волноваться, или это нормально в череде дел просто забыть, какое сегодня число?
1: Я совсем не люблю катастрофизировать ситуацию, и мы прекрасно понимаем, что у нас молодой возраст. Мы можем просто в рутине, в повседневных делах, скажем так, немножко утомиться, устать и не сориентироваться по дате. Еще проще забыть дату нашим пожилым родственникам, тем, кто находится на пенсии, Им иногда, скажем так, позволительно даже перепутать март с апрелем и подумать, что уже апрель, потому что уже на улице тепло и там снег растаял. Это... Нормально, но может быть и с симптомом деменции в том числе. Тесты есть, они разнообразные, и, наверное, я хотел бы посоветовать всем людям в той или иной степени поступать как японцы. С определенного возраста у японцев есть обязательная, такая условно привычная русскому уху диспансеризация, когда они проходят большой комплекс обследований. В них входят различные эндоскопические исследования и проверяют на наличие, прежде всего, онкопатологии. Такой мини диспансерный момент можно провести со своими пожилыми родственниками. В неврологическом приеме используются чаще всего два теста: ММСЕ. И МОКО-тест. Монреальская шкала когнитивной оценки когнитивного уровня, она, на мой взгляд, оптимальная шкала, которая точно даст понять, что уже где-то какие-то проблемы есть. Шкала представляет собой ряд вопросов. Там надо нарисовать часы, надо перерисовать кубик, там надо сориентироваться, какая сейчас дата, там надо повторить несколько слов, назвать определенное число слов на одну и ту же букву за минуту, назвать число определенное, допустим, растение на какую-то одну букву или просто назвать число растений или животных, можно сделать и в быту незаметно. Например, просто попросить там свою бабушку или маму, отца назвать какое-нибудь животное. Вот забыл, как называется. Вот подскажи, давай просто поперечисляем животных. И примерно сориентироваться, как легко ему удается просто животных вспоминать. Можно сказать, что это не животное, а уточнить, допустим, что это грызун или что это там какой-нибудь порнокопытное. Вот кроссворд отгадываю и не могу вспомнить. Очень часто пожилые люди, скажем так, досуг проводят за кроссвордами, сканвордами, и они подумают, что это вполне логично, вполне нормально а вы между тем их протестируете и себя успокоить. И если человек не может бегло за минуту хотя бы там 6-7 животных, допустим, назвать, ну, нормой вообще является цифра 11, ну, вот если в игровой форме, то хотя бы что-то должен назвать. Но если он просто замолк и не мог ничего сказать, это уже, конечно, повод бить тревогу.
0: Вы в начале нашей беседы сказали, что деменция — это... К сожалению, удел не только пожилых людей, и я бы хотела вам прочесть одну историю, которая пришла нам в телеграм-бот. Звучит она следующим образом. Мне 23. У меня сосудистая деменция. Это такая тема, когда из-за плохого кровоснабжения мозг работает в полсилы, а иногда и хуже. Диагноз поставили в ноябре 2021 года, но плохое кровоснабжение мозга у меня было всю жизнь, так как я с такой бедой родилась. Просто об этом никто не знал, а все симптомы списывали на то, что у меня такой характер. Медлительность, забывчивость, низкая концентрация внимания, постоянная усталость и прочие вытекающие. В конце лета, начале осени 2021 года, мои беды с памятью и концентрацией стали настолько критичными, что я еле-еле могла заниматься учебой. В конце октября 2021 года умерла бабушка, что спровоцировало дикий регресс состояния. Все было настолько плохо, что я могла во время разговора с человеком забыть, о чем мы говорим. Могла куда-то ехать на общественном транспорте и забыть, куда еду. Ощущала я себя, как столетняя старушка. Зачем пришла в комнату, не помнила. Забывала есть, страдала бессонницей и постоянной усталостью. Невролог все это послушал и назначила кучу обследований, в ходе которых мы выяснили, что у меня, оказывается, разные позвоночные артерии. Одна нормальная, другая в три раза тоньше. В силу этого можно... Мозг питается неравномерно, и все скатывается в раннюю деменцию. Эффект такой терапии в моем случае держится 4-6 месяцев. Дальше по новой – память, внимание, речь, усталость и ощущение себя старушкой. Перспективы пока призрачные. Мы не знаем, смогу ли я когда-то больше полугода быть сама по себе. Для меня это критично важно, потому что в обозримом будущем хотелось бы завести семью, родить детей. Но большая часть препаратов при этом диагнозе очень сильный, и их нельзя при беременности и лактации. Такая вот история. Живем потихоньку. Если замечаете у себя или у знакомых тревожные симптомы, лучше на всякий случай обратиться к неврологу. Чем раньше проблема обнаружится, тем выше шанс подхватить и притормозить деградацию мозга. Честно скажу, когда мы только получили эту историю, я прослезилась, потому что мне никогда не приходило, честно говоря, в голову, к моему стыду, что действительно это может быть проблема и молодых людей тоже в столь раннем возрасте. И, как правило, мы слышим истории именно про пожилых родственников, которые страдают деменцией. Мы примерно представляем картинку того, как дальше складываются отношения в семье и как с этим человеком можно общаться или ухаживать за ним. А как жить и справляться, когда в твоей семье достаточно молодой родственник страдает этим синдромом?
1: Варвара, Я боюсь показаться очень злым и циничным человеком, но так как я, в принципе, злой и циничный человек, зачем бояться казаться тем, кто ты есть? Я хотел бы немножко подвергнуть критике данное сообщение. Дело в том, что асимметрия позвоночных артерий и спекуляция на этой асимметрии, малом диаметре позвоночных артерий — это такая больная тема. Находится эта штука очень и очень часто — и эта ситуация действительно врожденная, но в силу того, что наш организм удивителен, у нас существует множество компенсаторных механизмов, которые не позволят развиться какому-то дефекту за счет просто того, что малый диаметр артерии есть. К тому же надо учесть, что мы просто разные по габаритам, а норма этого диаметра, она просто условная. 3 миллиметра И 2,9 миллиметра тоже будет считаться малым диаметром. Я не знаю точные цифры в данном сообщении, но такое может быть. И невролог, не находя никаких причин, может увязаться с этим, человека где-то напугать, назначить лечение, которое даст эффект пустышки. И этот эффект пустышки как раз держится обычно месяца 4. Между тем, если прислушаться к сообщению, что был регресс на фоне гибели бабушки, безусловно, стресс ухудшает любое заболевание. Но есть потеря аппетита, нарушение сна, а у людей с деменцией ну, все таки сон нарушается на поздних стадиях. Есть ну, прямые симптомы прежде всего депрессии. И сосудистая деменция, именно сосудистая деменция в 23 года не развивается. Деменция может иметь генетическую основу, и генетические заболевания некоторые становятся достаточно ранними, но я, наверное, не совсем правильно выразился, что это лиц, касающийся молодых. Молодость до 44 лет продляется. И вот Юность, давайте называть 23 года, это все-таки юностью или, может быть, даже детством, все-таки это не та возрастная категория, которая подвержена именно сосудистой деменции. И я бы настоятельно посоветовал бы девушке получить второе мнение либо второе мнение невролога, а лучше второе мнение какого-нибудь более-менее хорошего психотерапевта. И пройти тест не на деменцию, а на шкалу тревоги и депрессии ХАЦ или на шкалу тревоги и депрессии БЭКа, которая есть онлайн, которая можно спокойно пройти конфиденциально, анонимно, не обращаясь вообще к никакому врачу. Но, естественно, ответить на вопросы надо максимально честно. И если там будет что-то хотя бы выше легкой тревоги и депрессии, это повод полечить депрессию. Зачастую депрессия маскируется под деменцию. Бывает и наоборот, но диагностических ошибок больше именно когда есть глубокая депрессия, а снижение концентрации внимания, оно характерно и для депрессии, человеку просто выставляется диагноз «деменция». Что при этом происходит с депрессией, как вы думаете?
0: Ну, примерно ничего, она остается на месте, там, где и была, и ухудшается.
1: Я думаю, что она ухудшается в разы, потому что человеку сообщили новость, что у него неизлечимое заболевание, которое будет прогрессировать.
0: Спасибо, Алексей, очень хороший совет. Я не то чтобы надеюсь, но, возможно, наша слушательница к нему прислушается, и это значительно улучшит качество ее жизни в дальнейшем. А я хочу задать сразу вопрос про как раз-таки улучшение качества жизни. Есть ли что-то, что можно начать делать в те же 23 или 33 года, чтобы потом в 63 или в 73 не обнаружить у себя деменцию? Может быть, я уже сейчас могу начать разгадывать судоку, учить пятый иностранный язык и еще что-нибудь, что мне поможет в дальнейшем продержаться как можно
1: дольше? Я думаю, если у вас есть навык четырех иностранных языков, это уже очень здорово. У вас в прошлом сезоне, если не ошибаюсь, был подкаст с прекрасным нейробиологом Анной Харужей. И, собственно, если честно, мне добавить к ее советам нечего, но так как не все, может быть, перейдут и послушают этот подкаст.
0: Давайте, возможно, да, повторим для тех, кто не пропустил пока этот выпуск. Я повторю
1: заново. Важно заниматься любыми новыми для вас видами деятельности, чтобы поддерживать Поддерживать формирование новых нейронных связей, чтобы поддерживать мозг в тонусе. Второй, третий, четвертый любой новый иностранный язык это очень хорошо, даже если это вы начали в 40, 50 или 60 лет. Любая новая деятельность, любой новый вид творчества, любой новый навык, который вы получаете, тоже поддерживает мозг в тонусе. Если Дело касается лиц молодых, то есть, вот нас с вами: 30 лет, 20 лет, 40 лет. Важен базис. Базисом является правильное питание, правильный сон, правильная гигиена этого сна и физическая активность.
0: Ничего нового и все такое
1: занудно-противное
0: для соблюдения.
1: Да, но физическую активность можно сделать в радость. Когда занятие спортом это мотивация, чтобы выглядеть лучше, она иногда оканчивается на том, что ты находишь себе партнера для жизни ну и дальше как-то заниматься собой не хочется. Мотивация должна быть другая. Если ты хочешь подольше побыть в своем уме, не быть обузой близким людям, и хочешь побыть э, подольше на этом свете, спорт — лучшее решение. Спорт может быть любым. Плавание, ходьба, походы спортивные, любая деятельность, которая сопровождается небольшим увеличением пульса, и которая немножко вас утомляет физически. Ну, конечно, лучше, чтобы это была средняя или высокая пульсовая зона, так называемая кардионагрузка, там ходьба или легкий бег. Но ну, я предпочитаю быструю ходьбу, я считаю, что она лучше. Или плавание. Но здесь важно поставить цель, что должно вас стимулировать, мотивировать. Стимул не очень хорошее слово, если вспомнить его происхождение. Мотивировать к этой деятельности. И мне кажется, здоровье лучший мотиватор.
0: А еще мне кажется, мотиватором может быть как раз желание побыть подольше со своими родными, любимыми, внуками, детьми и всеми остальными родственниками, с которыми я надеюсь здорово проводить время. В чем основной страх взрослых детей перед деменцией собственных родителей? чего они боятся. Я
1: остаюсь симпатичным человеком, я остаюсь человеком, который вовлекается в проблему, но я иногда вижу и плохие черты. Честно скажу, вот когда касается проблемы именно деменции, примерно в 20% случаев я вижу страх, что это будет их большой проблемой и абузой. И что будет некое осуждение от общества, что человека, допустим, перенаправить в какие-нибудь специализированные учреждения, и на самом деле нет ничего зазорного, чтобы, возможно, оказывать помощь хотя бы так. И это будет лучше, и это продлит жизнь больному родственнику. Люди боятся осуждения от общества, что общество их осудит, что такой человек откажется от матери. Но при этом они одновременно боятся, что вся жизнь их будет посвящена больному родственнику, и их собственная жизнь на этот момент временно закончится.
0: Ну, я, наверное, даже не могу их винить в этом, потому что это действительно страшно и выбивает тебя из какой-то привычной колеи, где ты больше не принадлежишь себе во многом.
1: Но вопрос в том, что здесь формируется неправильное именно общественное мнение и общественный запрос, что попытка помочь тем способом, которым ты можешь помочь, это плохо. Конечно, если есть желание вникнуть в проблему поглубже, побыть со своим родственником дольше, максимально за ним ухаживать, это может быть тоже хорошо. Но подвергаться влиянию общественного мнения при этом, мне кажется, совершенно неправильная, скажем так, ситуация.
0: Есть ощущение, что у болезни, у синдрома, вернее, достаточно много... Стигм, мне кажется, что в принципе есть еще стигма вокруг самого синдрома, тоже как-то о нем меньше говорят почему-то. И мы с моими коллегами, когда готовились к этому выпуску, заметили, что в некоторых социальных сетях появляются достаточно молодые блогеры, которые говорят про деменцию, говорят про своих родственников, у которых есть этот синдром, говорят про уход за ними. Это действенный способ вот эту стигматизацию преодолеть. Сработает ли он?
1: На мой взгляд, этот способ, он лучше, чем что-либо другое, чем тем более бездействие. При этом, если почитать комментарии, этим роликам. я встречал таких блогеров я встречал людей которые показывают там свою больную маму бабушку говорят что вот ей там 90 лет при этом бабушка может быть в видео допустим что-то говорить материться там неправильно себя вести как-то ну неправильно в смысле не общепринятые какие-то нормы
0: девиантное какое-то поведение условно
1: да ну поведение больного человека и это совершенно естественно для болезни поведение. и куча вот лучше бы за ней заботилась, лучше бы ее одела, получше, лучше бы покормила. Но среди большого числа таких комментариев они есть. Есть и комментарии благодарные, потому что нередко человек делится своим опытом, как можно приспособиться в той или иной ситуации. Допустим, вот я встречал ролик, где указывался момент ношения одежды, что вот лучше надеть комбинезон, который легко расстегивается на молнии, которая будет сзади, такая одежда будет максимально долго служить, она не будет рваться, она не повредит ничего лишнего, не натрет, не сделает пролежень. И действительно, казалось бы, вроде бы на день комбинезон, так будет проще менять памперс, так будет проще ухаживать за человеком или моменты с кормлением, как уговаривать выпить лекарства, как еще какие-то действия предпринять. Личный опыт не заменит опыта клинического, он не заменит врача. И вот эта вот ситуация, когда популяризуется правильный подход, правильные моменты, скажем так, взаимоотношений родственников между собой, когда один родственник болеет, другой за ним ухаживает. Мне кажется, это очень очень хорошая тенденция, и она переломит общественное мнение и в итоге будет помогать тем людям, которые будут сталкиваться с этой проблемой.
0: Мне всегда нравится, когда мы рассматриваем какие-то конкретные истории, и я думаю, что сейчас как раз пришло время послушать одну из историй, которая сегодня появилась в нашем боте.
2: Привет, меня зовут Лера. И здесь важно сказать, что я не совсем обычный слушатель подкаста «Стакан воды». Я продюсер и редактор этого проекта. И тот выпуск, который вы сейчас слушаете, для меня лично был особенно важен. И поэтому я не могла не поделиться своей историей. В моей семье бабушка по маминой линии является носителем заболевания деменции. Она болеет вот уже несколько лет. И по их прошествии я могу сказать, что какие-то чувства притупились, как будто бы стало не так больно, как это было раньше, но все равно там где искрит искрит до сих пор. и я наверное упущу те бытовые психоэмоциональные сложности, с которыми моя семья сталкивалась и сталкивается до сих пор и скажу такую вещь. в детстве я была очень близка с бабушкой, она очень много мне дала, она участвовала в моем воспитании и я ее правда очень любила. Но я до сих пор не свыклась с мыслью о том, что тот человек, который был мне так дорог, на самом деле он жив. Его можно потрогать, обнять, с ним можно обменяться парой слов, но это чудовищное осознание того, что он уже не тот. Он неплохой, плохой, не хороший, я стараюсь не злиться про болезни, но человек уже другой. Это не тот человек, которого ты когда-то любил. Ты никак не можешь с этим смириться. И каждый раз ты хочешь ее расколдовать, снять с нее эту вуаль э, другой бабушки, которую я никогда не знала и не хочу узнать. И что с этим делать, я вообще, если честно, не знаю.
0: Сможете ли вы ответить на вопрос, что с этим делать, когда физическая оболочка твоего любимого человека осталась, а Собственно, того человека, которого ты любил, внутри уже, кажется, нет.
1: На самом деле, это очень больной вопрос. Очень такая эмоционально тяжелая сейчас была затронута ситуация. Я искренне сочувствую Валерии, что она попала в такую ситуацию. Это всегда ну, очень и очень тяжело. И если... Подходить к этому вопросу, конечно, нет единого ответа и нет какого-то универсального решения, и его нет в принципе. Рано или поздно наступает преступление чувств, мы смиряемся с ситуацией, наступает стадия принятия болезни родственника. Ну как наступает стадия принятия болезни и самого себя, если болеешь ты. Здесь важно понять, что мы до конца не знаем, что происходит с родным человеком, мы не знаем, как он нас видит, мы не можем сказать, что он чувствует, и эта же внешняя маска, изменение поведения, оно может быть просто симптомом болезни. Как ты можешь видеть человека с каким-то физическим дефектом, допустим, у человека, ну какое-нибудь новообразование, к примеру, на коже, то есть просто вот физический дефект, но это же не то, что является предопределяющим у человека. И, возможно, ваша бабушка по-прежнему вас любит, несмотря на ее болезнь, просто внешне она не может этого проявить. Как, допустим, если человек сломал ногу, он просто не может временно ходить, так и здесь она не может дать те эмоции, к которым вы привыкли. И вполне возможно, что ну, какие-то отголоски и обломки личности есть, и это можно заметить по изменению в настроении, в поведении пациента с деменцией. Это видно по тому, как они реагируют, когда за ними ухаживаешь или когда начинаешь ну, ругаться, злиться на такого человека. Я присутствовал в, в семьях, у которых есть ну, пациенты, страдающие деменцией. Я видел процесс ухода, я консультировал пациентов на дому, в частности, видел разные способы построения взаимоотношений. Можно получать эмоциональный отклик минимальный, просто его надо ловить и понимать, что он есть. И безусловно, надо прорабатывать этот вопрос с психологом, с психотерапевтом, с когнитивно-поведенческим терапевтом, то есть со специалистом, которым я являюсь все-таки не в полной мере. Я невролог, а не человек, который лечит человеческие души. Хотя, конечно, это тоже приходится делать.
0: Давайте тогда как раз послушаем еще одну историю про лечение человеческих душ.
3: Добрый день! У меня в деменции болела мама. Это случилось на фоне стресса. Ну и сначала это была просто потеря частичной памяти. Дальше она утрачивала какие-то бытовые навыки. Она делала какие-то неразумные поступки, совершала. Могла встать ночью, открыть кому-то дверь. И все время что-то казалось, что кто-то пришел, ушел. И, естественно, человеку, который ухаживает за больным деменцией, страшно тяжело... И морально, я не говорю физически, а морально очень тяжело. Понимаешь, что нельзя срываться на такого человека, что это болезнь. Хотя это тоже трудно понимается сначала. У меня вопрос такой. Существуют ли какие-то центры поддержки, моральной поддержки, тем людям, которые ухаживают за больными деменцией? Потому что иногда люди остаются один на один с такой бедой. И справляться очень сложно. Я это прошла на себе. Я помню, насколько было... Это нервно и депрессивно для меня, и я не могла это никак показывать дома. Поэтому единственный момент, я выходила на улицу, гулять собака и просто рыдала от какого-то бессилия. Так вот, я еще раз повторю, существуют ли какие-то центры поддержки, чтобы людям, ухаживающим, становилось хоть немного легче? Спасибо.
0: Куда обращаться родственникам, которые ухаживают за человеком с деменцией?
1: Возвращаясь немножко назад и затрагивая вопрос социальных сетей, есть множество просто объединений лиц, скажем так, по интересам. И в том числе я встречал группы в совершенно разных социальных сетях, которые объединяют людей, как раз-таки ухаживающих за родственником с деменцией. Я боюсь, что я сходу не смогу назвать множество организаций более серьезного ранга. Но одна из самых таких известных и более-менее хороших организаций, которая давно работает, это некоммерческая организация Альц которая занимается информированием, обучением людей, которые ухаживают за родственником с деменцией. Там есть общие хорошие советы юридического толка, потому что этика, эмоции, уход, физическое благополучие — это, конечно, хорошо, но никогда не надо забывать о нашей бюрократии, о разных моментах, которые так или иначе наступят, финансовые возможности, то есть банально возможность распоряжаться какими-то средствами во благо родственника. Вот Там собраны на их сайте все эти советы достаточно хорошо, четко, понятно, лаконично. В более крупных городах существует собрание, даже существует сеть кафе, которая периодически проводит встречи. Встречи организуются, соответственно, родственник ухаживающий сам человек страдающий деменцией, что положительно сказывается и на пациенте, и на родственнике, что создает ну, некую, не то чтобы видимость, а замену обычной деятельности, которая была ранее. То есть ты идешь со своим родным в кафе, общаешься, и на тебя не смотрят косо.
0: Есть ли еще какие-то способы сохранить свой рассудок, если я ухаживаю за своим родственником с деменцией и при этом у меня нет возможности пойти к психологу или э, в моем населенном пункте нету каких-то групп, куда я могу обратиться или, может быть, у меня даже нет желания, потому что мне настолько плохо в этом состоянии, и мне настолько тяжело это принять, что я пока не готова включаться в какой-то вот в это комьюнити людей. Что-то я могу делать для своего собственного ментального здоровья самостоятельно.
1: Ну, если вы не справляетесь самостоятельно и однозначно не справляетесь, может быть, просто вы взяли на себя непосильную ношу и. Стоит ее немножко разделить с кем-то. Бывают, конечно, ситуации, когда ты единственный родственник и больше некому обратиться. Но тогда стоит серьезно задуматься о том, чтобы сделать хотя бы временную передышку и воспользоваться специализированными службами. Но любой совет, который я мог бы сейчас озвучить, он, скорее всего, будет воспринят в штыке. Потому что человек может подумать, вот легко говорить со стороны, а ты сам сталкивался с такой ситуацией, ты сам переживаешь то, что переживаю я. И поэтому, мне кажется, все таки можно не участвовать активно в таких группах, сообществах, но э, со стороны видя, что ты не один, и что у других людей схожая ситуация, это тебе уже немножко облегчит. Методики общие, которые помогают в принципе ну, в борьбе со стрессом, в стрессовых ситуациях, они могут немножко помочь и чуть-чуть облегчить. Это занятия йогой, аутотренингом, ну, каким-то видом деятельности, который будет сбавлять градус психологического напряжения. Этих методик много. Методик релаксации разработано десятки, если не сотни. Но если у вас силы на них, это, конечно, отдельный вопрос.
0: Да, сил там остается, кажется, не очень много на что бы то ни было еще. И кажется, что слово ⁇ деменция ⁇ звучит настолько страшно. Кажется, что это всегда приговор. Или все-таки есть вот та самая начальная стадия, о которой вы говорили в начале нашей беседы, на которой еще можно что-то притормозить, еще можно что-то сделать и как-то помочь человеку, чтобы деменция так не прогрессировала так сильно и так быстро.
1: Давайте действительно разбавим немножко градус мрачности, который у нас как-то так получился, но, ну, по крайней мере, так чувствую я. Я скажу более положительную новость. Есть способы, есть ситуации, когда можно справиться не только с легкими проявлениями деменциями, но и даже с достаточно тяжелыми. Есть деменция при ситуациях, которые полностью обратимы.
0: Наконец-то хорошие новости.
1: Да. Это касается, допустим, деменции при нормотензивной гидроцефалии, когда в мозге скапливается избыточное количество лишней жидкости. Это касается деменции при нарушении функции щитовидной железы. Это касается деменции при не витамина В12 в силу разных причин. И вот такие деменции, они полностью обратимы. Есть еще такое состояние, как делирий. Я не хочу уходить в тонкости, в глубину врачебных терминов, поэтому я скажу, что вот есть те состояния, которые не являются деменцией, но которые можно спутать с деменцией. Вот делирий, в частности, депрессия, которую мы обсуждали, допустим, вот у молодой слушательницы вашего подкаста. Возможно, она есть, я Почти на процентов уверен, что там именно депрессия это все обратимое состояние, когда симптоматику когнитивных нарушений можно полностью абсолютно обратить вспять. Но и когда касается классической деменции то есть болезни Альцгеймера, сосудистой деменции, других генетических видов деменции но все равно есть множество разработок лекарственных препаратов. Да, не все они доходят до какой-то стадии, что вот мы научились, но эти разработки есть. Их много. Я надеюсь, что рано или поздно мы научимся излечивать хотя бы вначале один вид деменции, потом второй, потом третий и так далее. На начальных стадиях важно заняться профилактикой всех заболеваний, которые есть. Тот же сахарный диабет, Та же артериальная гипертензия, банально-хроническая инфекция в стоматологической практике. Этим всем стоит заняться на самых ранних симптомах, потому что они могут ухудшать течение деменции, даже если деменцию мы полностью не уберем. Есть препараты такая группа ингибиторов или звучит сложно и непонятно, но в общем есть определенные препараты, постоянный прием которых тоже удлиняет время нахождение человека в более-менее удовлетворительных, скажем так, когнитивных функциях. То есть можно затормозить процесс деменции, но тут самое главное — его вовремя заметить и вовремя этим заняться.
0: Мне нравится, что под конец нашей беседы мы вышли все таки на относительный позитив что это не приговор, что в некоторых случаях с этим можно что-то сделать. И если я правильно понимаю, то основной совет следить за собой, за своими родственниками и не упускать ситуацию. Верно? Или добавите что-то еще?
1: Наверное, я добавлять ничего не буду, потому что это совершенно так. Надо быть более внимательным друг к друг другу. Если что-то вас смущает, иногда лучше даже напрямую это обсудить. Сказать, что ты боишься, переживаешь, и пусть человек не хочет идти к врачу, ну вот провести тот же самый Мока-тест. Он занимает, ну, с непривычки, не имея опыта, где-то, наверное, час займет, а может быть даже полтора, но родственнику просто объяснить, что ты очень за него переживаешь. И что проведение этого теста это услуга не родственнику, что не родственнику это нужно, а это нужно тебе, чтобы ты успокоился. В такой ситуации все-таки родной человек, наверное, тебя пожалеет, смирится, и этот тест пройдет. А там уже будет более-менее понятно, все-таки проблема есть или нет. Там есть четкая градация. Когда проблема существует, когда проблема не существует, все вот как бы в инструкциях написано. Да, можно где-то что-то перепутать, что-то неправильно сделать, но тогда будет проблема более ясна и человек с деменцией он все равно критику имеет сниженную к своему состоянию. Но на ранних этапах даже он поймет, что не все в порядке и согласится уже идти за специализированной медицинской помощью.
0: Класс, Алексей, мне очень понравился совет быть внимательными друг к другу. Это вообще, мне кажется, универсальный совет для семейных отношений. Спасибо вам большое за эту беседу.
1: Спасибо большое вам, что пригласили, немножко заставили прослезиться в определенный момент. Тема очень сложная, очень актуальная, и будет она еще более актуальной в будущем, поэтому я надеюсь, что кто-то из наших слушателей для себя услышит важные слова.
0: Это был подкаст "Стакан воды" от студии Terminvox. Мы ждем вас каждую пятницу не только на всех платформах, например, на YouTube и на таких платформах, как Soundstream, Apple Podcasts Google Podcasts, Castbox или Яндекс.Музыка, но и в наших соцсетях. В той самой запрещенной сети, во ВКонтакте и в нашем Телеграм-канале. Каждой соцсети есть какие-то свои фишки и интересности. В ВК мы публикуем классные карточки с цитатами гостей, а в Телеграме выходят наши авторские колонки. И, конечно, мы очень любим читать там ваши комментарии и отклики. Еще мы любим ваши лайки, так что не жалейте, ставьте нам сердечки и звездочки там, где вы нас слушаете. Кстати, если вам кажется, что мы еще не поговорили в нашем подкасте о чем-то очень важном в рамках отношений с родителями, то присылайте свои предложения по гостям и темам нам в бот. Все ссылки оставлю в описании. А еще заходите в соцсети нашей студии Terminvox, чтобы следить за другими крутыми проектами студии. У моих коллег много классных новостей. И пожалуйста, не забывайте пить водичку. Пока-пока. Над подкастом работали ведущая Варвара Макаревич, звукорежиссер Александр Павлов, продюсер и редактор Лера Кудрявцева, дизайнер Елизавета Семенова, автор джингла Полина Бирюкова и автор идеи Глеб Фадеев.